0: Всем привет! Это подкаст «Мамская ИТ». У Меня зовут Азалия. зале. А мы сегодня будем продолжать тему. Возможно, поговорим даже про то, как работать с детьми, когда ты мама и ты работаешь.
1: Я зовут Маша. Я не знаю, как работать с детьми. Я тут рядом посижу.
0: Ну, мне кажется, что ты лукаешь, у тебя есть ребенок, и ты как бы работаешь. Как раз-таки у тебя, я бы тоже хотела бы, познавать, как ты это делаешь. Давай начнем с того, как мы вообще познакомились. Мы как-то скользь говорили, что вот мы Code Sisters в нашем сообществе познакомились. Я хотела подробнее сказать, что вот у нас есть такое сообщество, где мы программистки, там, IT-шницы разные, разных уровней общаемся и все такое. И я до этого была в разных IT-комьюнити, и всегда там проскальзывался такой немного шейминг материнства, там, Ваши проблемы, это ничего такого, вот мы тут не про это. И это было первое сообщество, где вообще никто тебя не шемит за то, что ты мама. Именно айтишная. У тебя был такой опыт, или тебя никто
1: никогда не шемил? Вообще, в принципе, в айтишных сообществах я обычно не признаюсь, что у меня есть ребенок мама, об этом не упоминается и редко обсуждается вообще проблема этого. Я помню, была такая новость, что где-то в каком-то гугле в период его расцвета социализма или что-то в этом роде там организовали какой-то такой корпоративный детский садик, где матери могут приводить своих детей, и все условия созданы. Я помню, что комьюнити вот русское, оно так с легким презрением, типа какой глупостью они страдают. И вообще, когда ты в обычном профессиональном комьюнити делаешь вид, что ты не то что ты вообще не женщина, а в первую очередь программист, ну, вот. То, что у тебя там бывают проблемы с тем, что там тебе надо, ты там быть устала после болезни, с ней ребенка, или тебе надо там больше больничных, или тебе надо раньше уйти, это, в общем, твой недостаток как работника. И очень часто люди, которые очень снобистки относятся к коллегам, они считая, что такие матери, они сидят у них на шеях, хотя я с этой позиции не согласна. Предыдущее сообщество, которое меня поддерживало, это было именно мамское сообщество, и вот сейчас это Code Sisters, которое тоже чисто женское, и именно море поддержки, море какой-то валидации тебя, что ты, в принципе, норм, иди дальше, молодец, давай вместе пойдем, давай сделаем то, это и все, и меня это сообщество очень вдохновляет я очень много сделала, именно наблюдая за другими женщинами. У людей такое ощущение, что если человека будешь много хвалить, и много жалеть, то он расслабит, ничего не будет делать. Так вот, мне кажется, наше сообщество – это пример того, когда люди друг друга много хвалят, много жалеют, но тем не менее эффективность того, насколько много я беру каких-то новых вещей, нового обучения и так далее, у меня очень сильно повысилась.
0: Вот ты сказала про Google и как в, России, в российском сообществе начали надо этим угорать, то, что вот они сделали садик. Я помню, даже кто-то из моих прям знакомых, то есть мы с ним общались хорошо, и он тоже начал что-то смеяться на эту тему, типа жены будут еще и на работу приходить. То есть у него даже в мозгу не было мысли, что не то, что он придет с ребенком, а то, что среди вообще в Гугле есть программистки женщины, мамы, и что они придут с детьми. При том, что он знал меня, он знал там еще девушек-программисток. Меня прям сильно бомбило, но он все равно не понял, что меня бомбит. Вас же мало. Да, это прям хороший пример. И еще вот у меня был вот тоже такой опыт. У нас было сообщество типа женское. На самом деле потом выяснилось, что нет. То есть я вступила там в какой-то чатик, там обучение и все такое. И там была поддержка в том числе девушек. И одна девушка была как раз-таки недавно родившая. И она писала, как какие тяжело с ребенком. Тут же навалились на нее и сказали... Здесь вообще не про это, здесь мы только про обучение и поддержку. Она говорит, но ну, это же поддержка, такой френдли для женщин чатик. Но они на нее наехали, что вот мы тут вообще-то не пропагандируем детей, и вообще мы тут все собрались поддержать по учебе. Отстаньте, типа, не пиши про детей вообще ничего. Если у вас тут больше одной, то просто соберись в отдельном чатике. Я помню, это меня так как бы прям выбило из колеи, я даже забросила там, что-то хотела изучить какой-то язык. То ли Python, то ли, короче, что-то такое. И я, про, я просто удалилась из чата сразу, потому что как раз-таки, ну, женщины с детьми, и так они супер уязвимы. И тут как бы наехал весь чат сразу, и админы, и все, короче. А вот именно в Code Sisters такого не было. Ну, то есть далеко не у всех есть дети, но при этом там, ну, все равно такая стопроцентная поддержка, принятие и все такое. Это прям супер круто. И мне кажется, что вообще такие вот, как ты рассказываешь, про свой чат мамский про вот наше сообщество и вообще подобные где матери там поддерживают друг друга это прям супер круто
1: не про материнство а про отношение к женщинам в войти когда только начинался Telegram, большинство чатов, они были какие-то либо городские, либо айтишные, потому что айтишники первые до этого добрались. И в очень многих айтишных чатах было правило, что, во-первых, женщин не бывает, потому что мы все знаем, что женщины в интернете — это там, притворяющиеся мужики. И когда ты входишь в чат, ты должна доказать, что женщина прислать сиськи админу. Это вот лет семь назад точно было не один даже чат, который так делает в очень многих чатах не то что поддержка <свят> материнства, да, женщин-то не верили, что женщины могут дойти до интернета.
0: Да, я помню в те времена даже вконтакте, там тебе надо доказать, что ты на самом деле настоящая. Я даже не хочу вспоминать название этих сообществ, в которых я состояла и там где о девушка-программистка, куда... не то что даже девушка-программистка, а просто то, что ты там войти шаришь, <свят> неважно программируешь ты или еще что-то делаешь, вот. Я рада, что вообще появляются вот такие, как God потому что, ну, действительно, не хватает поддержки. Я когда присоединилась к сообществу, тоже у меня уже ну, дочке было, наверное, года полтора, может, где-то год, и мне вот тоже оно поддержало. Плюс еще я, короче, читала НЭН. Ну, ты знаешь, НЭН – это родительская СМИ. И тоже там в их чатиках долгое время там зависала комментарии, даже там кого-то там знала по аватаркам, вот. То есть это тоже была такая поддержка, и, короче, это очень круто, и находить такую поддержку тоже очень
1: важно. У меня был коллега, его жена занималась Pilots в Питере, и mm-hmm. было такое очень классное сообщество, они занимались воркшопами, и как раз очень многих девушек войти я знаю через них, хотя меня, ну, то есть меня не взяли тогда на обучение. Вот. Но ну, тем не менее, они очень много сделали, мне кажется, для комьюнити, и в Питере, и для год sisters, я вот узнала о них. Все-таки давайте вернемся про работу.
0: Да. Мы в прошлый раз рассказывали, почему так сложно с детьми первый год. Там много всего мы затронули, и там и то, что из сна нет, и то, что там ты все время уставший то что надо быть все время с ребенком прочее прочее и немножко затронули тему что ты потеряешь себя или как это не знаю по-моему так прямо не говорили но в плане того что эмоционально ты опустошаешься ну у меня такое было что эмоционально как бы прям выгорело и еще бывает такое особенно когда первый ребенок не знаю как с последующими у меня нету но такое ощущение что ты меняешься вот прям очень сильно и ты как будто теряешь себя, и как будто жизнь больше никогда не будет прежней. Не знаю, у тебя было такое, нет? Было, да? да? Вот, и у меня тоже. И у меня был такой как бы, шок, как будто бы меня просто взяли из моей жизни, достали и переместили в какую-то другую жизнь. Да, конечно, жизнь меняется, там не все такое, но вот когда ты проживаешь, это совсем по-другому. И для меня было, вот наоборот, немножко такое отдушное заняться вообще своим пэт-проектом. То есть для меня это было как... Mm, да, ток типа свежего воздуха. Я была, конечно, тоже физически там измотана, эмоционально тоже. Но вот как только появи... начало появляться время, я начала прям... Мне кажется, что это меня немножко спасло там и от депрессии тоже, когда я начала потихоньку-потихоньку поделать типа, что-то там параллельно там, с материнством, заниматься там своей самореализацией какой-то, чтобы типа не терять себя. И у нас это тоже еще немножко так шейминс. Как так, ты мать... Как ты можешь думать о работе, как ты думаешь о своих амбициях и все такое? Но мне кажется, что в первую очередь ты как мать должна типа, своим примером тоже показывать, что ты не просто делаешь какие-то свои материнские обязанности, но и ты делаешь то, что ты любишь. Ну, это может быть просто чисто обязанности материнства. Ну, допустим, ты только занимаешься домом, если тебе это хочется. Но если, например, ты хочешь там стать программисткой или там, чего-то там добиться, то ты тоже как бы Уделяешь этому время, если у тебя есть силы. Там... <смех> Но это тоже, мне кажется, как, получается как бы пример для детей, что вот, родители не забивают на себя, а они что-то делают, значит, надо тоже быть потом такими же. Ну, не знаю, это как бы у меня такое представление уже потом появилось. Конечно, я об этом не думала, я скорее думала о том, как бы вырваться из рутины и чем-то отвлечься. Вот для меня это стал ПТР. И на удивление... Я в прошлый раз говорила, что я там закрывала свои задачи по своему первому ИП, который там у меня был интернет-магазин. Но потом я посмотрела по фоточкам, оказалось, что я чуть ли не до 7-8 месяцев дочери, я работала не 8 часов в день, но там по несколько там часов я тратила на интернет-магазин, потому что я его закрывала, кажется, долго. И у меня последнее отправление мои, ну вот заказы, правило, когда дочери было 8 месяцев. Не знаю, у меня это из головы как-то вышло, потому что не знаю, может, то, что я была такая вся замученная и уставшая, и я думала, что я ничего не делаю, что у меня какие-то одинаковые будни, что у меня даже как бы не отложилось в памяти, что это был какой-то долгий процесс. Почему-то я думала, что это заняло где-то месяц или два. На самом деле это заняло намного больше времени.
1: Вот ты, ты делала под проект и как, бы, как у тебя была организована работа, сколько ты там часов в день тратила, как ты вообще находила это время? Как у тебя, ну, вот расскажи про вот это все.
0: Ну, вот в начале я уже говорила, что у меня первый ну, месяц, по-моему, я работала. О, я вообще не работала ни о чем, вообще ничего не делала, только занималась ну, в смысле, только ребенком. А потом уже у меня муж перешел на удаленную работу, и я начала там уложить перед ним ребенка, иду там в душ. И действительно, так и было, типа, ну, потому что я знаю, что он работает, но я хотя бы могу нормально искупаться. И вдруг я начала понимать, что, в принципе, я могу, допустим, уложить ребенка в одной комнате мы жили в одной комнате там не было двух комнат короче в одной комнате с, с там же где работает мой муж и если вдруг она закричит там заплачет я у меня уже не так страшно я могу там пойти на кухню и там сесть и что-то поделать и вот у меня как бы было то по полчаса иногда я прям брала ее на себя допустим в сленге или там укачивала и просто садилась за ноут и что-то делала и для меня это было вот когда ты делаешь работу вот у тебя есть дедлайны там сроки то ты как-то больше, наверное, стрессуешь, и как-то больше ответственности. А тут как бы был мой пэт-проект, я э, как бы больше наслаждалась, наверное, этим. То есть это как, как хобби, что ли. Вот И поэтому для меня вот, э, выделить там в час, в день, это было прям даже, не знаю, спасение какое-то там. Я могла взять ее на руки. Как-то я делала стримы, когда я уже дочка сидела, могла сидеть, это сколько месяцев, я не помню. И я ее сажала себе на коленки, разложила возле нее игрушки там, ну вот прям на стол, пока она там что-то там ковыряет. ну это конечно долго не будет потому ну, что полчаса может у меня был такой стрим я даже ну, я где-то он лежит и я э, сидела там делала новый контент рисовала там добавляла в игру это все и, и видна ее голова вот это чуть-чуть как бы кусочек головы э, видно было и она там сидит у меня на коленках и что-то делает а я при этом делаю стрим и, и работаю как бы ну типа делаю игру ну вот, соответственно отвечаю на твой вопрос где-то примерно час в день у меня был иногда чуть меньше иногда чуть больше Но это было не каждый день, и каждый день это было сложно, особенно в начале. Но я почему-то думала, что процесс от прототипа первого до первой альфа-версии, я думала, был очень долгий, но оказалось, что нет, потому что вот я посмотрела опять же по фоткам, вспомнила наш этот дневник разработки. Уже в июне, то есть через 11 месяцев, даже меньше, 10 месяцев где-то, нас пригласили на, на выставку, но так как... Ребенку долго делали паспортом, визу. В итоге я не поехала, я осталась так, как я кормлю грудью с ребенком. Муж повез проект а, на выставку. Сначала в Москву, потом в Чехию. И, соответственно, от первого, как бы, получается, прототип был создан где-то за 9-10 месяцев. И дочери не было еще года. То есть я почему-то думала, что это было, когда типа, ей полтора года было, но нет. Оказалось, ну, как бы, актуализировав историю по фоткам и по дневнику разработки, Оказалось, что все-таки у меня было время, (смех) точнее, я находила это время.
1: Я сейчас вспомнила, что когда там ребенок был маленький, я брала мелкие заказики, типа сделать там что-нибудь на сайте, на каком-то смс-ке, что-нибудь подправить на фриланс-биржах маленькие заказы и что-то там. Но это было... Вряд ли это можно назвать программирование, потому что это в основном там веб Я вообще не помню, как я это делала. Это, наверное, было 2-3 года ребенку до 6 лет его. Нет, не до 6, до 5. Я вообще не помню, как я это делала, когда я это делала. И это явно была серьезная работа. Но что-то там было такое.
0: Ну, В смысле несерьезная работа? Ты за это получала там что-то?
1: Ну, это, во-первых, я с тех пор, терпеть не могу, фриланс. Потому что это, во-первых очень далеко от серьезного программирования, это очень далеко от современных тенденций, это буквально там воевание с какой-нибудь неизвестной CMS-кой, как бы доступов нет, у них как бы очень маленькие деньги, очень много какой-то дурацкой там работы, которая не про высокие технологии и очень нервные заказчики, которые требуют дедлайна как раз. Ну, опять-таки, зато я там умею чистить сайты от вирусов, очень в этом подноторелло одно время сталкивалась с Битриксом, и это ужасно. Ну, вот такой у меня опыт был. Денег там мало.
0: Ну, ну да, я вот сейчас вспоминаю, у меня тоже было, наверное, пару фрилансов. Ну, там прямо совсем мелкие фрилансы. Например, то, что я делала свой подпроект проект тоже люди, некоторые могут сказать, что это не работа. но ну, типа, это несерьезно и все такое. Хотя, ну, как бы для меня это было, ну... Возможно, для меня это так и было, типа как хобби, но я все равно считаю, что это полноценное программирование. Вот получается этот проект. Это не на каком-то готовом движке. То есть мы что-то упоролись с мужем и решили сделать на своем движке. Поэтому я тоже считаю, что это нормальная работа. Вполне можно считать за работу. Конечно, мне за нее не платили, но за нее были другие какие-то свои плюшки, типа всякие шоу-кейсы. Мы... Шоу-кейсы – это когда ты показываешь проект на выставке, и люди в него играют, там дают какой-то фидбэк. Короче, для меня это было прям, ну, супер полезный опыт. Вот.
1: Не, ну, это настоящее программирование, как бы это не фриланс-сайтика.
0: Для меня это было больше как хобби, и, хотя это такое полноценное программирование, но я бы хотела отметить, что работа намного проще, чем материнство. И Сидение с ребенком 24 на 7, которое ну, на самом деле не сидение, это намного сложнее. И поэтому, наверное, поэтому многие мамы так стараются найти какую-нибудь ну, работу, там, вырваться. Не все, не все, конечно, и я понимаю, что но вот у многих есть такое, что они скорее хотят выйти на работу, потому что они устали и все такое. И действительно так. Не знаю, сколько этих мемов, когда женщина выходит из декрета и бежит на работу, типа на какой-то бал маскарад, типа радуется очень, очень веселится этому и все такое. Потому что ну, это действительно так, потому что когда ты работаешь, у тебя есть четкий план, у тебя ничего не пойдет не так. Ну, то есть может пойти не так, но это по сравнению с с детьми, которые постоянно все идет не по плану. А у тебя на работе есть какие-то, там, не знаю, задачи, у тебя есть какой-то там план, у тебя там все расписано. А вот если ты с ребенком что-то запланируешь, ну, скорее всего, это не будет так, как ты запланируешь. Если хоть как-то получится, то это уже супер круто. И материнство, оно супер прокачивает именно в стойкости, и ты понимаешь, что все остальное это ну, просто ерунда и типа не так сложно.
1: Я ä, тоже, у меня тоже был такой эффект и очень многих моих знакомых мам, как когда ты наконец получаешь долгожданный садик, ты бежишь на работу, такой вау, как это все просто, тыш в офисе расслабляешься, тебе просто надо чуть-чуть программировать, вау, как это просто, как это спокойно, как это легко, а потом ребенок заболевает, ты такая, блин, черт, надо дома сидеть, какой ужас.
0: Даже были же вот эти исследования, что типа женщины после декрета становятся супер многозадачными, у них увеличится эффективность, потому что для них на самом деле это все становится намного проще, это материнство, родительство, оно так сильно прокачивает тебя именно даже вот ментально, допустим, тебе кто-то бесит на работе там, или где-нибудь, ну, что-нибудь тебе там, какие-то задачи неприятные, или еще что-то, ты просто сидишь, выдыхаешь. Ну ладно, ребенок и не такой, может училить. Тут какой-то коллега, подумаешь, даже немножко философски на все смотришь. Ну, конечно, бывает, что ну, как бы ты становишься уже более, не знаю, ну у меня, по крайней мере, по моему опыту я стала более терпелива к другим людям, ну, в плане того, что я не то, что не терпелива, я просто лучше думаю, ну, ладно, подумаешь, как-нибудь поправим, подумаешь, там, сервер упал, ну, ладно, все обойдется, все наладится. Короче, с холодной головой уже продолжаешь дальше работать, не переживаешь особо за таких. Вот потому что материнство намного более тревожно и понимаешь, а что а тебе беспокоиться <laughs> за целого человека. А тут какая-то работа, которую, ну да, все равно поправим.
1: Я э, не стала лучшим, многозадачней и так далее. Ну, мне офис теперь нравится очень сильно. Я его прям люблю изо всех сил. В любой ситуации непонятная я такая, да, да, хочу в офис. Дайте мне прийти под кондиционером посидеть, расслабиться. Я хотела добавить по поводу вот еще работы, что лучший способ работать для мамы это садик. Но садик у нас после трех лет в сентябре обычно. Но есть такой лайфхак для Тех, кому очень надо, есть садики, которые берут чуть ли не младенцев, так и в шести месяцев, но их там один на район обычно. Я почему знаю, потому что я видела в в комитете по образованию женщину, которая добивалась этого садика, она говорит, ну типа нам есть нечего, я выхожу на работу. «Дайте мне, черт побери, а мы сейчас умрем с горла». Да. То есть такая возможность есть, но ее надо там выцепить зубами. Ну и это не то, чтобы мама обычно очень хотят делать, потому что до трех лет дети, ну прям очень привязаны к маме, ощущают себя одним целым, поэтому ну, ранний выход на работу – это стресс для всех участников. Еще я хотела сказать, что некоторые родители знают, что, допустим, если ребенок идет в садик, он тут же начинает болеть, там иммунитет, становление и так далее. И чтобы ребенок не болел, они такие, мы пойдем попозже. Вот я тут ребенок, который не ходил в садик из-за этого, потому что я там болела. И я болела первые два класса в школе, потому что становление иммунитета, ну, конечно, оно бывает не у всех, но у большинства детей. Ну, причем я болела так, что меня там чуть ли не на второй год оставляли, то есть со всеми спецэффектами.
0: Ну, вот ты сказала, что садик тоже отдавать до трех лет – это страст для всех участников. С одной стороны, да, но с другой стороны, как бы мы же не знаем, насколько… Ну, то есть, как бы я понимаю, что, например, личные амбиции, там, допустим, тоже ничего плохого в этом нет. Например, если мама хочет развиваться там и идти работать, ну, там расти по карьере, там или еще как, ну, мне кажется, это будет даже, ну не всегда это плохо. И я не скажу, что прям это однозначно знаешь, хорошо не... или однозначно ты плохо, не... да.
1: Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что будут орать, будут истерики, да, ну, будут. Да. что там какая маленький ты его отдаешь, он орет, ты его забираешь, он орет и это, в общем, нормально, там, это привязано, но, в общем, быть стойкой сестра.
0: Это же совсем так и с грудным скармливанием, и первой сепарацией там все. Это же много таких, как бы, приколюх в развитии детей, что, ну, как бы, хочешь, не хочешь, все равно будет и сепарация, и окончание грудного скармливания, и пойдут в садик, и пойдут в школу. То есть, просто всех, во всех возрастах, наверное, как бы есть какое-то свое свой прикол какой-то, но просто пережить это надо.
1: От других участниц слышала такие, что многим удается работать, когда ребенок спит. Ну, опять-таки, это в случае спокойного ребенка, если тебя не уматывают до такой степени, что ты, когда он спит, ты тоже хочешь спать. И вот Елена из нашего сообщества, она рассказывала, что она после того, как дети заснули, она училась час-два или поработала, что-то такое. То есть вот такой формат, возможно, что когда женщина учится вечером, но в этом случае лучше всего, чтобы, допустим, папа утром детей там отвечал, там, завтрак а одежда там отвезти в учебное заведение, если это побольше, постарше, либо наоборот, то есть чтобы у тебя не оставалось там каких-то 5 часов сна, потому что, мне кажется, вряд ли так получится очень хорошо, я слышала тоже такой вариант, что э, если ребенок хорошо спит в коляске, и если он спит только в коляске, то нанимали няню на прогулке. То есть как бы э, не идет там, часто гуляет с ребенком, или там даже больше, если в зависимости от потребностей ребенка во сне, в прогулках и так далее. И за это время ты можешь, как, опять-таки, если у тебя есть сильное желание работать в декрете или как-то почему-то учиться, то ты тоже можешь потратить это э, на эти вещи. Ну, правда, когда ребенок заболевает, все идет нафиг, самый.. Мне кажется, самый хороший способ это когда у тебя full-time няня. Опять-таки, ты должен быть доверять, должны быть на это деньги. Но тут еще такой нюанс, что очень часто у таких молодых мам, допустим, они выходят на работу, нанимают няню либо частично какая-то занятость, и у тебя вся работа, ну, то есть ты вышел после декрета, у тебя зарплата будет меньше. Или если ты там приходишь на другую специальность, очень часто многие так делают после декрета, то зарплата у тебя будет небольшая, и там вся вся зарплата у тебя уходит на няню. И на это очень сложно решиться. Однако от очень многих женщин я слышала, что ну по итогу это было очень даже выгодно и очень даже не зря, потому что через год-два у тебя повысится зарплата, у тебя будет там нормальная профессия и так далее. И даже... Ну, то есть у тебя будет очень классная перспектива, потому что если ты просто будешь ничего не делать, то там потом будет сложнее возвращаться. Ну, да. А,
0: ну, вот еще про поводу пап. Ты сказала, что надо, ну, типа, с утра там отводить в садик, должны отводить в садик или там работу, если ты там вечером. Но мне кажется, вообще это, да, крутая опция, потому что это же ведь еще и вовлечение папы в родительство, ну, и в плане того, что, типа, они общаются, они там такие подружки-дружбаны. И у них какие-то свои появляются. Ну, просто я вот по своим сужу, у них какие-то свои есть приколы, которые я не знаю, допустим, они там что-то обсуждают, а я не понимаю, о чем речь, потому что у них там что-то свое, Они по утрам вузят в и у них какие-то свои штуки появляются. Я даже не успеваю, типа, а что у вас там такое, что там? А они такие, а вот, типа, секретики у них свои. Это тоже прикольно, и как бы заодно
1: вовлечение отца. Допустим, вам родственники пообещали помощь, и там... Во-первых, многие мамы нанимают бабушку как няню. Ну, то есть, и у них общение. Бабушка довольна, что она там имеет отношение и общение с внуком. Если у нее есть, конечно, такие желания, как бы, и ты помогаешь бабушке материально, это, в общем, все хорошо, если у бабушки хватает на это сил. Ну, Но там есть нюанс, что бабушка слишком сильно вовлечена в вашу семью и может там, критиковать, советы какие-то давать. Ну, то есть как бы там могут быть личностные проблемы, ну тут уж индивидуально. И я еще хотела сказать про такую опцию, что если, допустим, к вам пришли родственники, посидеть с ребенком, ты можешь... Вот они сидят там час-два, а ты взяла ноутбук, и ушла в кафе работать, если у тебя вот есть потребность именно в работе. То есть вот такое, когда ты уходишь в соседнюю комнату, очень часто родственники, ребенок в первую очередь не понимает, что мама работает, и как бы там начинается каждые пять секунд там, там а где-то, а, а вот поцелуйчик, а вот обнимашки, вот соскучился. И вот такая неплохая идея дистанцироваться именно, идти куда-то там в пятерочку.
0: У меня сейчас, ну, дочь в садик ходит, и вот у нее бывает, что, ну, допустим, там болезни или еще что-то, какие-то штуки, что она дома. И так как я сейчас живу в деревне, (laughs) мне некуда уйти с ноутбуком. Но иногда, ну, я построила ей домик для нее во дворе, но она там очень редко зависает. Иногда я беру ноутбук и ухожу просто в этот домик, (laughs) говорю, я на работу. (laughs) Но она потому что, ну, как бы мы работаем из дома. И я уже говорила, что она, когда мы сидим, работаем, она подходит ко мне, в первую очередь, потому что я мама, и я как бы родитель номер один для нее всегда. Ну, как бы я понимаю. И она постоянно меня дергает там. Подскажи букву там, ну или что-нибудь, прочитай. Мам, обними. Мам, подойди. Мам, помоги. Вот так. И она у меня очень-очень спокойная. Она может одна сидеть там часами, то есть она себя развлечет. У нее вот Короче, у нее нет потребности постоянно за ней смотреть. То есть она может одна себя развлекать. ей, Она уже привыкла, ей нравится и все такое. Но я иногда ей нужна. И все равно это как бы меня выдергивает. И несмотря на вот это все как бы положительное, то, что вот она сама себя развлекает и вот это все, тяжело сосредоточиться. И вот у меня был такой лайфхак. Перейдем к лайфхакам. У меня был такой лайфхак. У меня было по проекту, допустим, если я, например, возьмем мой, мой проект, который сейчас перерос у меня в работу, если возьмем его, то у меня есть задачи, которые поделены на супер простые, которые я могу делать одной рукой, <дум> допустим, и более сложные, которые требуют от меня прям концентрации, когда я сижу, и мне не надо отвлекать. И вот в те дни, когда например, я, мне надо например дочка дома, или там, мне надо быть не за своим компом, там где-нибудь не в кабинете своем, если мы куда-нибудь уехали к родственникам или еще что, то то я беру список задач, которые такие простые, которые я могу там отвлекаться и все равно глубоко не идти. И отдельный список задач, которым мне нужно вот прям полное погружение. Но на самом деле это очень было удобно, особенно когда дочь только пошла в садик. Я как бы тратила время на вот это ранжирование задач, но при этом у меня было как бы проще работать. То есть я знала, что у меня есть тут список, такой список. Вот. И как бы я вообще фанат списков, у меня миллион списков. Как ты уже поняла, наверное. Но это мне прям дико помогало, потому что программирование такое есть нюанс, что если ты залез в какую-нибудь большую задачу, и если тебя вырвали, а ты не дописал, допустим, возвращаешься, и ты уже ничего не помнишь, ну у меня так, по крайней мере, Мне надо заново простраивать цепочку, всю логику. И, короче говоря, бывает сложно обратно возвращаться, особенно если тебя дергают постоянно там. Ну, ты только ушла, а тебя опять дергают как-то. Вот про то, что работать во время сна, на самом деле, вот я как бы не угораю над это поражением этим, потому что ну, все говорят, работай, пока она спит, Ну, когда она спит, я сама, может, хочу спать, я сама не выспавшись, и все вот это вот, а, но бывало э, такое, что, допустим, все отлично, ты успеваешь отдохнуть, и все на свете, и действительно у меня бывало, что я могла работать, пока она спит, но это было, опять же, недолго, и скорее больше вечером и ночью, потому что Днем она спала в коляске, а на улице было неудобно <смех> неудобно кодить. Вот. А, ну у меня еще были такие задачи, что а вот для вот этого подпроекта я рисую все спрайты сама. Я могла брать планшет с собой на улицу и, допустим, рисовать во время прогулки. Если она уснула, остановиться, порисовать... Вот, но это тоже такое, больше не, не, не для конкретно, там ты там сидишь, а вот именно для набросов для таких вот штук, которые тоже как задача полегче, типа то есть могу делать одной рукой, вот.
1: Изоляция себя, я когда жила в деревне, ну, это было с трех до 6 лет ребенка, мне надо было сбежать, я просто садилась за руль и уезжала чисто поле где-то в 3-5 лет ребенку становится интересным мультфильмом. И ютуб, и страты и видосики. И это прям лучший способ поработать. Дал ребенку Это советы от плохих мам. Дал ребенку планшеты, у тебя есть время делать все, что угодно. Это как бы, ну тут надо со своей совестью что-то сделать. Не знаю, может, если у вас нету совести, то вам нормально будет.
0: Ну да, у нас экраны тоже... Ну, это нормально. У нас нет и телевизора дома, и все еще. <laughs> Не знаю, будет куда-нибудь или нет. Но у нас есть экраны то есть у дочки есть планшет. У нас есть Switch, он тоже общий. У нас есть Steam Deck. Это все, что, во что играет дочь. И там 3 ds ски вот эти старые Nintendo 3 ds она во все это умеет играть и. Когда мне говорят, ой, да у тебя дочь, даже мультики не смотрит. Ну да, она, она очень любит поиграть выиграть. У нее, конечно, есть какой-то лимит, там, допустим, время, там, когда мы говорим, ну все, хватит уже, она говорит, хорошо, и убирает. Но у нас они в доступе, то есть она может подойти спросить, можно я поиграю. И мы говорим, ну иди поиграй. Потому что, ну, как бы понимаем, что вот особенно когда она дома то есть когда она, допустим, больничный или еще что-то. Я думаю, ну она же все равно и скучно, она болеет и так ей наверное плохо. Но ну, иди поиграй. И плюс я сижу работаю спокойно. Ну, типа, ну а что? Ну все мы не без греха. Зато она потом придумывает всякие истории или да, там посмотрит какой-нибудь мультик или поиграть в какую-то игру и потом рисует какие-то истории, сюжеты у нее, короче, все такое. Короче, я считаю, что в этом тоже есть плюсы и это тоже в какой-то степени, в какой-то степени это развивашки. Почему нет? Просто надо знать, какой контент, контент более-менее детский, и все отлично будет.
1: Ну, я очень плохая мама. У моего ребенка куча устройств. И я одно время пыталась что-то там фильтровать, контролировать, ставить лимиты. У меня почти на всех устройствах сейчас есть родительский контроль, есть можно установить лимиты, там, чтобы там вечером наключалось, или там после часа игры и так далее. Но потом, когда мне там понадобилось работать, я такая... А-а-а! В общем, у нас абсолютная анархия. Но зато мой ребенок лучше всех понимает в программировании, 3D-играх. И когда дети говорят про... У них там своя субкультура по поводу... Вот как интеллигентный не говорят про стихи, вот дети ему говорят про игры, то есть я тоже это уже не очень понимаю, то есть, какой твой любимый там игры, вот такие-то, такие-то. А, ты ты уважаешь творчество такого-то? Да, ты знаешь, он же еще музыкант, ты слышала его музыку, да, она реально качает. Это как, боже мой, (сcat) а мы про это не знаем, (сcat) а у них там такое, (сcat) такие глубины. В общем, я так себя немножко оправдываю, но...
0: У тебя еще сын не говорит, что он хочет быть программистом?
1: В смысле, он учит, он... Учился Sharp, Unity, Python, немножко знает, он 3D, вот сейчас у него курс идет. Потом он, у него есть несколько, вот ну, на этих курсах, куда он ходил, у него есть несколько таких учебных игр, которые он с преподавателями делал. Соответственно, он вот, есть кучу игр детских курсов по Roblox, по майнкрафту там можно тоже программировать, какое-то творчество делать. Вот это он тоже все, может, проходил. Последние разы мы уходили на самостоятельное индивидуальное обучение, потому что он приходит в группу, и его ровесники, допустим, у которых мама не такие плохие, они знают меньше, чем мой ребенок. Он говорит, я тут все умею, я не хочу тут учиться, дайте мне преподавателя, я буду учиться питону отдельно. Конечно, у него, он человек не, ну, не означает, что он там гений, у него все, там, сразу все получается и так далее, но... В деле, вот в этом месте, вот он, ему это интересно, он как бы этим занимается с удовольствием, то есть он уже прошел гораздо больше, чем его сверстники.
0: Ну, ты правильно сказала, не плохие мамы, а мамы не программистки? Ну,
1: это нет, многие все-таки программисты как бы считают, что там игра злой, и ограничивают своим детям просто как бы
0: у меня дочь постоянно говорит, что она вырастет и будет программисткой. И иногда она заговаривается, говорит, вот когда я буду программисткой, я вырасту. <смех> я, мы смеемся, что <смех> наоборот. Она и она очень любит придумывать всякие сюжеты игр. Конечно, иногда это просто пересказ какой-то игры, но иногда это прям, ну, как бы я знаю, какие игры она играет, я же тоже в них играю. И, но иногда это прям м- что-то новое. То есть она там берет что-то из... Ну, она слушает еще сказки у Алисы, ну, вот, включает в <смех> себе вечером. Она берет что-то из сказки, что-то добавляет туда какую-то игру, и сверху еще накладывает другую вообще игру, то есть она может там сочетать жанры. И я такая, вау, ну потому что, ну как бы обычно новые игры там рождаются так, что ты типа какие-то жанры там или какие-то сеттинги соединил, там добавил что-то оттуда. И вот у нее тоже так же в голове. Она постоянно придумывает, рисует сюжеты, у нее там целые комиксы. И Она говорит, я вырасту, она все хочет, чтобы я купила ей ноутбук и она будет программировать, но я все-таки думаю, что еще пока рано. Короче, не знаю, у меня. Я все еще пока не решилась, когда ей можно. За ноутбук, ей в 6 лет скоро. Вот мы думали, сможете ей сейчас подарить ноутбук. Но сейчас я понимаю, что, наверное, еще рано, но типа я не знаю, короче, у меня, я, у меня такой страх, что я, короче, сейчас я тебе открою тайну. У меня страх того, что я что-то ей навязываю, я ей ничего не навязываю. И вот она перегорит этим, ей не будет интересно ни программирование, ничего. И вот из-за этого страха она у меня сейчас никуда вообще не ходит. У меня вот у дети ходят на 500 кружков, а я на них смотрю такая, м-м. ну ты спрашиваешь, ты хочешь туда пойти? Она такая, ну давай посмотрим. Ну в садике она ходит на вот эти вот занятия дополнительные, а на кружке она у меня вообще не ходит. И когда я это кому-то говорю, на меня так смотрят осуждающиеся, типа ну да. Типа плохая мать, она не ходит на кружке, я не знаю. Короче, я себя грызу я не знаю, вот у тебя ребенок, наверное, тоже на 500 кружков ходил? Скажи, да? И ходит?
1: Ну мы, ну сейчас мы он все почти побросал. Он периодически он куда-нибудь записывается в 500 штук, потом он все бросает. Он вообще у него есть такая. Он сейчас у него только 3D вот на лето осталось. Но до определенного момента он тоже не хотел ни в какие кружки. И обычно это у нас происходит так, что он что-нибудь хочет, я такая, ну потом, ну потом, и он это скорее меня достает. У нее Я его заставляла ходить к логопеду.
0: Но это не кружок.
1: Да, я его заставляю обычно ходить на спорт. Ну, то есть можно выбрать что-нибудь. Ну, то есть я, может, решаю бросать, чтобы что-нибудь было. Вот. Потому что мы с ним склонны просто валяться дома если не давать регулярную нагрузку, то будет... Мы вообще не в ту степь ушли с тобой. Да подожди ты, какая степь, дайте... Это жизнь.
0: Короче, у меня дочь единственное, что просит, это футбол. Там танец, все такое, ей не интересно. Я все не могу найти футбол, куда можно дать девочку, но есть вроде один, Ну в другом конце города то ехать, типа, типа, час, что ли, и я не знаю, берут туда девочек или нет. Как бы я позвоню здесь, когда берем, но мне возить туда придется, но не мне, но все равно. И, короче, вот, вот у нас вот здесь вот, есть куча кружков вот, в нашем в деревне. Ну, там очень много всяких разных развивашек там всяких. Но вот нету футбола для девочки, чтобы были. И вот я не знаю, я уже ей купила мячик и форму, давай гонять с ней сама футбола. футбол иногда. Короче говоря, я вот такая плохая мать в плане того, что... У меня ребенок не ходит на кружки, кроме детского садика. Сейчас летом они не ходят. Ну, вот в садике она ходит, на всякие кружки разные меняет их постоянно. И вот, это моя как бы...
1: Ну, У вас еще, мне кажется, все впереди по возрасту.
0: Ну, возможно. Ну, просто я помню себя в детстве. Я все время была где-то. Ну, то есть у родителей, конечно, не было времени. Они там работали на куче работах. И я постоянно была занята на кружках. И мне кажется, что... Вот, типа, из-за этого, может быть, я, короче, не, не отдаю никуда ребенка. Ну, потому что у, меня у всех у подруг, ну, реально кто-то там в понедельник танцы, бассейн, потом через день они идут на борьбу, потом еще куда-то еще. И я думаю: Господи, э, э, жесть, жесть. А у меня она никуда не ходит. она мне играет свечи и стимдек.
1: Ну, вот у меня ребенок так лето проводит. По поводу кружков. Вот у меня сейчас, кстати, стыдно, что я не записала ни в один городской лагерь ребенка. Но он особо не хотел, и у меня особо денег сейчас на это нет, потому что это очень дорого. Но что-то мне стыдно. По поводу кружков, я обычно смотрю, что в округе есть интересного. Мы это обсуждаем, и мы идем на пробные... Ну, то есть там, либо несколько занятий, либо месяц посмотреть, насколько это зайдет. Потому что вот... Тоже же футбол, он может там восторг привести, и я бы тебе все-таки зарекомендовала попытаться доехать до них. Или вот ты говоришь, что нет э, пружка для девочек, или продавить э, тех, которые рядом не для девочек, чтобы они девочку взяли. Вот. вот. Ну, Ничего не. Нет никакой гарантии, что ребенку, даже при самых Дальше. хороших условиях, это понравится и зайдет. Угу. Какая-нибудь ерунда типа тебе ей там будет натирать ботинки и все это бросает. Либо наоборот, как бы самые там преподаватель, который мне не понравился и который мне кажется, что он там слишком грубый и так далее, ребенок у него там будет влюбленный, там все что угодно, готов на 500 тысяч тренировок ходить ради этого. Или, допустим, я никогда не там ожидала, что ребенку понравится вот что-то вот такое, а ему это нравится. Ну то есть я за что чтобы пока они маленькие, там, пробовать бросать, пробовать да. бросать.
0: Да, и вот она еще хочет быть программисткой, у нас здесь есть, в городе я нашла, короче, школу программи... программирования для девочек, Почему-то вот там ходят тоже мальчики, не знаю, в чем прикол, но он называется именно для девочек. Я тогда звонила, и мне сказали, что типа нет, она у вас маленькая. Я говорю, вот 6 лет, они говорят, нет, только 7. Она у вас за компом сидит, я говорю, ну умеет, там мышкой. Ну, она писать не имеет, читать не умеет, Она не знает буквы. Ну, знает буквы, но не... в, этом-то,
1: в этом-то весь затык, что как бы вот до первого класса как бы да. быть, потому что они не могут набирать на клавиатуре. Да, да, да. набирать на клавиатуру где-то к третьему классу, самые продвинутые.
0: Вот, например, у нее на свече есть клавиатура, и она там может написать свое имя еще какое-то имя, которое она запомнила, ну там, она запоминает буквы, иногда некоторые она умеет читать, писать, но мало там, да, она мама всяко такое, и некоторые она запоминает, то есть она умеет клавиатуры пользоваться именно вот на такой сенсорной или там на ноутбуке она вроде не пробовала, вот, но она не умеет писать и читать толком, то есть она может по слогам долго, да, и поэтому ее не берут. Да, и вот, но меня все равно бесит, а чего они не сделают? Хотя просто прийти посмотреть. Открытый урок, я говорю, можно просто прийти, чтобы ей она убедилась, что ей это нравится или нет? Ну, просто вот, просто она зашла, посидела с ними, ничего пусть не делает, но они такие, ну, не знаю. Короче, я говорю, ну, ладно, ну, потом посмотрим.
1: Если там другие маленькие дети, они, им чужие люди на уроке могут их напугать, им может и закрыться. Во-первых. Во-вторых, как бы, когда ты ребенку даешь то, что он еще пока не может, это у него вызывает отторжение. Ну, Поэтому да. я все-таки из-за них. И я очень, опять-таки, тебе рекомендую программирование на учиру, если вы еще не проходили, потому что там как раз не надо печатать, потому что там mm-hmm. как раз они как бы мышкой вот это вот. А там как раз вот логическое программирование для началки, оно, которое там есть, там написаны вот эти питоновские инструкции, но они пока не, не предполагают, что ты можешь, должен их писать там. Ты можешь пока мышку управлять. Даже вот, вот этот язык программирования, который именно для детей, там тоже перетаскивать визуальные конструкции, но там конструкции, они подписаны, то есть ты должен как минимум их читать.
0: Нет, у нее есть вот на планшете какая-то игра, не знаю, что за игра, там вот эти вот все функции, там, пойти направо-налево, ну, вот это вот логическое программирование, там она нарисована, там стрелочки и прочее. Она это прошла, и вроде, как, то ли ей понравилось, то ли нет, я не знаю, но она прошла все уровни, и все, как бы. Я подумала, ну, может быть, ей действительно это интересно. Я спросила, она говорит, да, это же игра такая, там надо вот, чтобы он прошел, надо составить, ну, типа, алгоритм составляешь, но на самом деле там есть и процедура, там видно, что вот это зацикливание происходит. Ну, короче, на это все не подписано, а чисто блоки. Короче, не знаю, ладно, это рано, просто я хотела поделиться о том, что, ну, типа, я тоже плохая мать, у меня ребенок не ходит на, на кружки. Вот. Пишите комментарии и ваши вопросы, потому что нам никто не пишет ни комментариев, ни вопросов, но я вижу по статистике, что вы слушаете наш подкаст. Спасибо большое. И даже Apple мне писал, что у нас там какой-то мы в рейтинге в каком-то там попали. И это очень прикольно. Спасибо вам. Подписывайтесь на нас в Телеграме. Что еще сказать?
1: Напишите, пожалуйста, девушке, которых получается работать с детьми с маленькими. Как вы, черт побери, это делаете? Они как бы Для меня это до сих пор загадка
0: всей жизни а, да пишите в комментариях вот ваши какие у вас лайфхаки вообще есть вот, по поводу того как сочетать работу вот Маша вот говорит что она не знает а у нее ребенок есть если что И если что она работает программисткой она врет, что она не знает как это делать она же работает отдать ребенка в садик это тоже лайфхак или отправить его в школу там, или там, не знаю посадить его с планшетом это в принципе тоже лайфхак
1: ну, в общем, да, я могу работать только отделением себя от ребенка, и никак иначе,
0: к сожалению. Да все мы, наверное, так можем.
1: Все. Да? Да,
0: да, да. все. Все. Спасибо всем. Пока.